0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn，
0: 各大应用市场均可下载
1: 。秋斯古国是古代西域之大国，它扼守丝绸之路北道中段之咽喉，连接东西方之贸易，传载东西方之文明，在世界经济、文化历史上占据着重要的位置。魅力小城，我们今天一起寻着秋斯古风，重温流传久远的女儿国风情。
2: 入到魅力小城嗱，一提起新疆咧，好多朋友都会心驰神往噶。你可能会谂到葡萄干、哈密瓜、烤全羊，以及优美嘅新疆舞同埋一望无际嘅沙漠。但对于好多朋友嚟讲咧，对新疆嘅最初印象多多少少都会受到《西游记》嗱呢一部伴随住几代人记忆嘅经典电视剧嘅影响。嗯
1: 、因为《西游记》当中非常经典嘅女儿国的这个选段其中就是在库车的苏巴什佛寺遗址。史料记载说呢，唐。贞观二年，玄奘去印度取经，西行到秋瓷国，也就是今天的库车县，见寺庙僧侣云集，香火比较旺盛，就在这儿滞留了两个多月，讲经弘法。秋瓷呢，地处丝绸之路上的中西交通要冲，秋瓷古国是古代西域之大国。那么今天的魅力中国呢，我们就一起寻着秋瓷古风，重温一下流传久远的女儿国风情
2: 。八戒，你瞧。
1: 啊！
0: 嘿，嚯，这水真清嘞！来来来来，拿拿！哎哎哎，师傅，哎，你喝点吧。哎哎哎！啊啊！哎哎呦，你看到了西凉女国了？西凉女国？徒弟们，悟空，到了西凉女国，你们要小心，不要大放情怀，坏了我佛门清规。哎，师傅，哎、<呀>你放心吧。心心啊、哎哎，师傅，放心吧，师
2: 傅
3: 。你。西游记中曾经描写了一个令人向往的女儿国，那里有一位美丽痴情的女王，一条喝了其中的水就能生孩子的子母河
2: 、
4: 哎。师傅。哎。怎么回事？师傅，师傅，刚才还好好的，怎么这么快就？怎么回事？汤鱼帝，进城之前可是喝了河中之水了。呃，喝了喝了，呃，我和师傅一人喝了半钵清水，呃，养着肚子就疼起来了。
3: 哈哈哈小师傅不必发怒，热汤也治不好他们二人的腹痛啊。啊，哎
0: 呀，这。这怎么回事啊
3: ？我们国中就是女人没有男人，城外那条河叫做子母河，我国二十以上之人才敢喝那河中水，喝了便要降生孩儿。你师傅和你师弟。喝了子母河的水，成了胎气，想是要生娃娃了
0: 。好，好，真好！哎呦，哎呦，徒弟傅，这可怎
3: 么得了啊？哎呦，
2: 哎呦，哎呦，哎呦
0: ！
3: 女儿国是古代母系社会，在四川丹巴、云南泸沽湖等地，现在仍有遗存。不过，《西游记》中的女儿国指的不是这两处，因为唐僧的取经线路是从陕西出发，经甘肃进入新疆境内。而据考证，书中所提到的西梁女国位于现在的新疆库车
2: 。库车是中国古代西域政治、经济、文化的中心，丝绸之路上的交通要道。当年秋子古国的中心就是现在的库车，传说中的子母河就是现在的库车河。当然，喝河水就能够怀孕，只能是小说中的情节
4: 。我们库车处于丝绸之路的中道，同起是三幺四国道，加上这样一个二幺七国道，刚好是十字路口，取自维语的“库恰”，十字路口的意思。那么，同时，今天咱们走过这条线，也是当年唐僧他走过路线了。我们看，吐鲁番是当时的火焰山，库车是当时的女儿国。各位，请看女儿国，苏巴什佛塔遗址，这就是《西游记》记载到的女儿国，距离咱们库车县城二十三公里。苏巴是源自维吾尔语“水的源头”，说明它地理位置特别好，依山傍水。苏巴是分为东四和西四，一条河把它隔开了。刚好是唐曾经过这儿的时候，所有的男子都到河的对面去干活了，然后这条河就发洪水了，男人没有回来，看到的只有女人，所以称它为女儿国。这条河呢，库车河，也就是传说中的子母河，河水矿物质含量高，喝了会拉肚子而已，并不是怀孕。
3: 《西游记》是中国家喻户晓的名著，唐僧西天取经历经重重的磨难，终于成正果的这样一个故事，应该说是给人留下了非常深刻的印象
2: 。其实，唐僧这个人确有其人，他的原型就是大唐高僧玄奘。他为了到达当时所谓的西天，也就是当时的天竺国，也就是我们现在说的印度，佛教的发源地。他经过古代的西域，总共一百四十三个城邦国，根据自己的所见所闻写成了一本书，叫《大唐西域记》。当然，这本书的内容和《西游记》是完全不一样的，因为《西游记》只是个神话故事
3: 。唐贞观四年，高僧玄奘西行取经，路过秋瓷。秋瓷国王率文武百官出城相迎，与其谈国事、论佛学，结为挚友。玄奘对这段经历感受颇深，在日后著述的《大唐西域记》里做了详细的记载，给后人留下了宝贵的历史资料
2: 。秋瓷是唐代安西四镇之一，出在西域中心的十字路口上，是唐代著名的军事重镇。《汉书
0: 》这样记载：秋辞国，王治盐城，去长安七千四百八十里，户六千九百七十，口八万一千三百一十七，胜兵两万一千七十六人。大都尉城，辅国侯、安国侯、鸡胡侯、雀胡都尉、机车师都尉，左右将、左右都尉、左右骑军、左右力府军各一人。东西南北部千丈各二人，却胡军三人，一长四人。南与金厥，东南与且末，北与乌孙，西与姑莫接，能住也有千。东至都护治所乌垒城三百五十里。秋
3: 词，曾经国家昌盛，佛教繁荣。玄奘的《大唐西域记》记载。
0: 秋瓷大城西门外路左右各有利佛像，高九十余尺。于此向前见五年一大会处，每岁秋分数十日间，举国僧徒皆来汇集，上自君王，下至世庶，捐费俗物，奉持斋戒，受经听法，节日忘皮。诸僧加兰庄严佛像，引以珍宝，视之仅矣。在诸碾鱼，谓之形象。动以千数，云集会所
2: 。现如今，在新疆库车县城西大约两公里的皮朗村，有一座古城。古城周长将近八千米，除东南北三面城墙尚可辨认之外，西城墙已经荡然无存。全城呈现出不规则的正方形，城墙高大约两到七米。由夯土筑成，每隔四十米左右有成垛一个。古城出土文物有石器、骨器、彩陶片、铜剑、汉武铢钱、君子小钱、开元通宝等。据专家确认，这座古城就是当时的秋子国留下的，也就是当时的秋子古国。
4: 首先呢，我们站在这里来看一下我们正前方这个山，它给人的气势呢非常的磅礴。我们走到这里，就像走到了一个城堡式宫殿的门口，特别是那种罗马柱，看到了吗？像
2: 罗马那种柱。对，嗯、罗马
4: 柱。然后呢，就像那个罗马斗兽场的门口，看上去气势非常的磅礴。然后呢，那个红色的小房子就是我要给大家讲的阿爱,爱石窟。由于我们这个石窟呢，它在两千零六年的时候受到了一些一些游客的破坏，所以呢，我们现在国家、呃、保护保护起来了
3: 。众所周知，秋瓷乐舞的知名度甚至高于敦煌乐，对当时的中原文化产生过极其深远的影响。而这种影响，时至今日仍然存在。越来越多的人开始研究《秋词乐》这个千年之后盛名不衰的音乐体系，而即便是玄奘，也无法抵御这种极致的诱
2: 惑。在整本《大唐西域记》中，玄奘只提过一次音乐，即使是到了佛国印度，他也没有再提起过音乐，而他把这个唯一给了秋《秋词》。在《大唐西域记》里，他用“管弦伎乐，特善诸国”八个字来高度评价秋词乐，可见连讲究无欲的玄奘都无法忽视这里的音乐。秋词乐对中原的影响一直波及到今日，我们所使用的琵琶等乐器便是秋词人的发明
3: 。秋词的舞更是成为帝王们的挚爱。甚至连李白、杜甫这样的大诗人都对其交口称赞
0: 。胡旋女，胡旋女，心应弦，手应鼓，弦鼓一声双袖举，回雪飘摇转蓬舞。
3: 白居易的一首《胡旋女》，将胡旋舞动人心魄的魅力描绘的惟妙惟肖，而这种舞蹈至今能在库车、新河等地的民间舞蹈中看到一丝残
2: 留。《秋词》是土火罗语，这个语种和国家早已经消失了，但熟悉中国文学的人无不知道秋《秋词》。因为秋词音乐对唐诗、宋词、元曲产生过深远的影响，这其中流传着一些动人的故事
0: 。云想衣裳花想容，春风拂槛露华浓
2: 。这是唐诗中最美的篇章之一《清平乐
0: 》，李
2: 白因此诗得罪了杨贵妃。从此浪迹天涯，这妇孺皆知。但这首诗还藏有另外一个故事
0: 。
2: 据说来自天山脚下的李白吟出这曼妙诗行的时候，秋词音乐的代表人物李龟年也喝出了绝美的乐章。倾国倾城的杨玉环即兴舞蹈，唐玄宗击节而唱，便成就了这首绝世名作。后来战火连绵。惊破霓裳羽衣曲，这四人都在历史的潮水里历经颠沛流
0: 离。后来
2: ，二里有幸相逢在江南，一时间多少往事上心头。正是江南好风景，落花时节又
0: 逢君。